0: 今天从这个礼拜开始，我们要来谈就是关于家庭的信息。所以今天我们要先来看到的信息是如何翻转你的家。你想要翻转你的家吗？你想要吗？还是你你的家已经很好了？如果翻转，可能就变不好，对吧？因为它是翻，是翻变一面翻，就是翻语啊。你就是就是，如果煎焦了，你要翻过来。但大部分人都承认，我们的家可以还有进步的空间。所 以， 我们知 道， 其实整个圣经很清楚 的， 神就说他是我们的父 亲， 而我们是他的儿女。在旧约的最后一卷书的最后一 节， 也提到了这样的经文。我们起来念可以 吗？ 来， 他必使父亲的心转向儿 女， 儿女的心转向父亲。后面讲到说，如果不这样做，神就会来咒诅这地。但神的心意，这一句经文是串起了旧约跟新约中间的最关键的一句经文，因为他即将派他的儿子耶稣来拯救我们，好让我们的心可以回转向父亲。所以这边的关键词就是“父亲”跟“儿女”这两个关键词。这让我们知道说，圣经所讲的最重要的信息就是家的信息。所以圣经讲了一件事情，就是。一位极其就是爱他儿女的一个父亲，他愿意为他的儿女舍下一切，只让我们可以来靠近他，让我们知道他爱我们。我相信今天从今天开始的主题应该是适用于每一个人，因为这边没有一个人是没有家，对不对？应该大家都有家庭。如果我们是讲婚姻，好，可能有人说我还没结婚；或是讲男女朋友，有人说我还没有交往。但可能有些人适用，有些人不适用。但家应该是每一个人。都是呃正在经历的一个地方，但有些人可能现在你不住在家里，但没有关系，因为你的家还是存在。所以“家”这个词，每一年在教会里面都会被提到。这个信息，每次人都觉得啊，就是那些陈腔烂掉，就是那些常常讲的，就是要要爱你的爸妈，要跟他们和好，要和睦，要饶恕等等的。但是其实，为什么我们那么常讲这个信息？就是因为家真的太重要了。因为家是描述我们跟神关系最最重要、最合适的一个词语。因为神他不只说他是我们的神，他不只说他是我们的主，他也说他是我们的父亲。所以，我想我想到一件事情，就是家不是神的手段，家是神的目的。这只是一个开场，还不是重点，所以你不需要填写。你知道家并不是神为了治理这个地，为了方便管理，像当兵勇士应该知道，我们会在军中，我们会编中队，对不对？还有连，还有营，等等等等。我我不太清楚，因为我不我不是那样的兵，我比较弱一点。但是家并不是像是当兵或是一些国家需要有组织，为了上让上帝方便管理，把人编列成不同的群体、不同的单位。所以家其实它不是神的手段。家是神的目的，因为他最终的目的是希望我们和他都可以一起在这个家里面，直到永远。所以，当我们知道这件事情的时候，就会影响我们怎么看待我们现在所在的家。我们都是某一些人的儿子或女儿嘛，对不对？是吧？所以，当你成为一个儿子、成为一个女儿的时候，或是当你用上帝的方式成为一个儿子或女儿的时候，你就会知道你要怎么样做上帝的儿子跟女儿。当未来你结婚的时候，你会开始学习，就像刚刚长明说的，我现在开始学习怎么成为一个怎么样成为一个好的丈夫。我在学习这样的角色。当我学习的时候，当你未来你有机会学习成为爸爸或妈妈的时候，你就会开始明白神的心意。所以家是一个很重要，会让我们练习到爱的一个地方。今天我想跟大家分享的一个重点是想跟大家分享翻转你家的三个秘诀。有三个秘诀想跟大家说，第一个。我们不要以家庭的问题来定义自己的身份，这是今天要给大家的第一个秘诀，第一个标题。我们不该以家庭的问题来定义自己的身份。我们都知道，我们的原生家庭会某种程度，应该说很大程度的影响我们。我们的原生家庭，我们所生长的家庭，我们所生长的地方，会塑造我们的性格。会影响我们的生活习惯，我们的饮食习惯。通常，你们家应该，我不知道你们有没有曾经出去一个餐厅，然后看其他家人吃饭，然后你就会觉得说，对他们就是一家人。他们不只长得像，他们的饮食习惯可能也很像。然后，对，然后他们说话的方式也很像。有些家庭讲话就是很大声，像我跟我爸讲话都很大声，不知道为什么，有时候我们都要学习讲话小声一点。同一个家庭，他们面会影响他们彼此面对困难或处理问题的方式。所以，我们都知道家庭对一个孩子的长成有无可取代的重要性。但是，我们都知道其实我们的家庭有一些不是那么完全的地方。每一个人都是，所以我们常常在心里面，或是我们在成长的时候，我们可能会心里面会有一些的想法。比如说，你会觉自己觉得会说，我今天会这样，会有这样的性格，都是因为我家庭的缘故。或是你会说，我真羡慕别人的家，别人的爸妈，好希望当别人爸妈。有时候爸妈很生气，他说：“我干脆不要你这个儿子好了，你去当别人儿子。”有没有？你有,没有听过这样的话？有时候我都很羡慕，因为以前，呃，国中的时候，我好羡慕别家、别人家的小孩，都可以十二点之后还待在外面。晚上十二点，国中生哦，你现在国中生，十二点后会待在外面吗？应该 OK 对不对？不行，爸妈说不行。以前。我就是我，大概就十点十一点要回家，不然就会就会变成红色警报。但是我现在，我现在发现这是一件重要的事情。我发现这很重要，因为我爸妈在乎我，这是对的。但以前我们会这样想，或者我们会觉得说，我爸妈应该要怎么样才对，或是甚至有人会像我上次讲到提到的一个人叫基电一样，因为他家庭的背景影响他看待自己的身份，所以基电。他觉得自己是微小的，觉得自己是贫穷的。但是我们也可以做一个选择，是我们可以选择不要以家庭或家人的问题来定义我们自己的身份。就像我今天给大家这个标题，所以今天我们要透过一个大家都很熟悉 ，T1、T2 都学过的人的故事，来再一次来看这件事情。这个人叫做约瑟，大家知道约瑟吗？新跟约跟旧约都有一个约瑟。我爸叫做约瑟，我爸英文名叫 Joseph， 所以旧约的这个约瑟。他的爸爸是谁？他的爸爸是大名鼎鼎的雅各。这位雅各呢，他真的是多产倍增长权。他总共生了十二个儿子。想想看，如果你家有十二个儿子，大概他的生肖就是鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊，一直排下去。但是我们会说，我们是属耶稣的，所以以后别人问你说你是属什么，你就说我是属耶稣的。好，这是因为妈妈教我的。好。对啊，我有您，我不想属龙啊。我为什么要属龙？我是耶稣的，所以雅各他有十二个儿子，约瑟是排名老十一，第十一个儿子。我们来看一下他们家有什么问题。首先，他爸爸偏爱雅各，偏爱约瑟，他爱他胜过其他的儿子。所以他怎么样呢？他送了像这个画面上，他送了只有约瑟才有的一件彩衣给他，他没有送其他的人。所以你可以想象这个场景，就像是有一天你爸下班回家，然后他要全家列队集合，他就从他的手提袋里面拿出一一条，不是一条，一件价值5999的 Adidas Original 的潮潮牌 T 恤，而不是潮牌外套给你， 599就六千块，好，商人都会减一块，让你觉得比较便宜，但其实就是六千块。然后呢，给你弟弟，然后你们家小小孩就眼睁睁看着你弟弟穿这件外套。但你们其他人什么都没有，你可以想那个画面吗？我不知道你有没有被这样对待过，或是你被礼让的离子比较小，或是或是什么，或是好大家不懂，孔融让梨，好烂哦、喔，或是任何你觉得，其实你爸妈可能觉得没有不公平，但对你小时候来讲是不公平的待遇。所以有时候父母是有可能是偏心的，有可能就像生意当中很多的爸爸爱这个，妈妈爱这个，这是第一个问题。第二个是。因为这样，所以他们其他兄弟都很讨厌约瑟。我不知道在你们家里面有没有曾经彼此嫉妒啊？就觉得啊，爸妈都很赞美他功课比较好，长得比较好看什么的，或是怎样怎样怎样比较会说话，然后就觉得自己不是那样子人。第二个问题，所以就是他们家人因为约瑟这样被偏爱的关系，他们家人彼此不和睦，彼此嫉妒。然后呢，约瑟大约在十七岁的时候做了两个梦，大家应该有些人知道这梦的内容。他梦到他的爸爸跟弟兄们。如同弯腰的河捆，那个稻草，以及太阳跟月亮、星星来向他自己下拜，所以他梦到他们的家人来拜他。我们就之后，如果你知道这故事的全貌的结尾来看，其他做的梦是对的，因为他要成为埃及的宰相。但是当时，如果你是他的家人，听到这样，你当然也会跟他家人做出一样的反应，他们完全无法理解。所以那时候，他的哥哥恨恶他，他的爸爸雅各严厉的责备他，他说。他说什么？他说你做这什么梦？你到底做了什么梦？会不会有一天你做了一个梦，然后你很兴高采烈的跟你的爸妈分享？分享完，他们听完之后就说：“你到底做这什么梦？”我们会觉得很无辜嘞。梦是我能控制吗？我我也不想做这个梦啊！但是那时候约瑟就是受到这样的对待，所以尽管他爸偏爱他，但是他其实发现了一件，我们发现一件事情，就是他们家有一个问题，是我们家里面常常大家家里面有时候会有的，就是。我们的爸妈有时候在还没有完全理解我们的需要或是我们的心情之前，就先入为主的责备或管教，这个很正常。当我们变成爸妈的时候，也有可能会这样对待我们的孩子，因为通常我们都觉得，我们都会说：“哦，我吃的盐比你吃的饭还多，对不对？”所以我会觉得我懂得比你多。所以为什么很多家庭爸爸妈妈就会有很多的机会要来教育孩子？但是说孩子需要被理解。所以有一天约瑟。他就去找他正在放羊的哥哥们，哥哥们等这一刻已经等超爆久了。他说：“今天就会来了，被我抓到，丢啊，定钩机哦！”所以，我们就要陷害他，把他丢到……其实也不是定钩鸡啦，因为我们不是单挑，是十对十，十对一。那他弟弟还没出生，十对一不公平。但他们就把约瑟抓起来，丢到坑里面，然后后来他们把把他卖给即将要前往埃及的以斯马利的的的,的商人为奴隶。所以，如果我们故事先讲到这边，我们今天的故事会先 focus 在前半段约瑟的故事。如果从刚刚我所交代的这些背景看来，这个时间点开始，约瑟其实已经被带到埃及去了。他离开他的家庭生活，所以从刚刚所说的，其实照常理来说，约瑟应该会是一个没有安全感的孩子。他也可以选择成为这样子的的人，因为他受到的这些经历可能会让他不容易去信任。他身边的人，因为连他最亲密的他的爸爸、他的哥哥都责备他，或是有意无意的伤害他。他爸爸不相信他的梦，他的哥哥们下手害他。但是，如果你知道故事，你就知道从结果看来，我们一点都看不到一个没有安全感或是无法信任人的约瑟。如果你去看这样的故事，因为他后来他敬宗的服饰就是埃及宰相的护卫长波利法一家人。他就算被陷害下到监狱里的时候，他因为他有解梦的能力，所以他就帮监狱里面的我们知道有善长跟九正帮他们解梦。然后那个甚至他甚至跟那个九正说：“我知道你之后会回到宫中，如果你回去见法老的时候，你可不可以帮我说一些好话，让我可以被从监狱当中被提出来？”但是，他完全的信任这个九正，但是这个九正后来完全忘记了这件事情。所以约瑟他之后之后真的有机会回到。宫中，但是他也没有透过这个机会去报复这个九正。后来他当到宰相的时候，他其实也有机会报复他的家人。他权力超大了，所以他，他他们他们家人不是来这边跟他们要粮食嘛，因为大饥荒，他也可以就是在他们的粮里面下毒，给他们过期的，给他们黑心的，给他黑心的油，毒害他们。但是，但是约瑟没有这样做，因为为什么？因为约瑟他并没有低安全感，他并没有自卑，他并没有缺乏对人的信任，所以他被神还有被这异地埃及的的长的法老不是长老法老们大大的使用。我们今天就来问一个很关键的问题是：是为什么？究竟为什么约瑟在经历这些事情，他小时候受到这些事情，他今天他长大成成人的时候，他仍然？可以这样大胆且自信地在外邦活着，因为我们知道我们的身份只有神能定义，而不该被家庭的问题定义。因为约瑟知道他的身份只有神能定义，只有神说他是谁，所以他是谁，不是因为他的家庭说他的问家庭的问题说他是谁，所以他成为谁。约瑟知道他的身份稳妥地建造在神的里面。所以，这今天我想跟大家分享一个很重要的点，因为在我们过去在我们成长的经验当中，有时候很多的经历，我们都知道我们在亿万会做那个生命河流嘛，一条线，然后你要排高有低，对不对？有些人可能就是一一条水平的线，因为你没有感觉。但是你过去的一些经验，你可能会突然想起来，有些事情会让你觉得会影响你的性格，会影响你的生命。有时候会不自觉的让你缺乏安全感，会让你自卑，会让你惧怕，无法信任人，或甚至你会骄傲等等的。有时候轻，有时候重，不一定，但有时候我们甚至会合理化这些东西，就像积淀。但是我要告诉你，就是这一些反应并不是你身份的一部分。你的身份是在基督耶稣里面，你的身份是神的儿女。所以约瑟可以，他基利直接他可以，我们也一定可以。所以今天我也特别想要提一个点，是有时候我们看人也是如此，我们看他就说：“哦，因为他家怎么样，所以他怎么样；因为他做了什么，他过去受到怎么样，所以他今天会这样，很正常。”但今天我要告诉大家一个真理，是我们可以不用被这些东西捆绑，因为我们的身份是耶稣，耶稣我们的神就是我们的父亲，我们的身份是在耶稣里面，并不是我们在过去所经历到这些事情来来决定我们的身份。OK 吗？所以下一个是我想特别跟大家提一件事情，是刚刚讲的比较多是家人对待我们的一些比较不好的地方，但有时候我们也会忽略我们家庭祝福我们生命的地方。你可以仔细想想看，你有没有想到？特别是华人，有时候爸妈对我们的爱是我们没有察觉的。就像很多的牧师来台湾的教会讲到，牧师觉得很挫折。因为下面的人一点反应都没有，但是你们心里面其实像火在烧。我们的爸妈也是一样，有时候他们其实很很想赞美你，他很想鼓励你，但他不知道怎么做。或是你的爸爸，他觉得要一个爸爸尊严的形象，所以他没有办法在你面前很很自然的表达。这不是他的问题，这不是我们家庭的问题，这有时候是文化所造成的。所以。他们这样做不代表他们不爱我 们， 所以我想要带大家来看一句刚刚我没有特别 highlight 的经 文， 就是在刚刚这个故事的一开 始， 在创世纪三十七章十到十一 节， 我们可以一起来念。来， 约瑟将这梦告诉他父亲和他哥哥 们， 他父亲就责备他 说：“ 你做的这是什么 梦？ 难道我和你母亲、你弟兄果然要来俯伏在 地， 向你下拜 吗？” 最后他说什 么？ 他哥哥们都嫉妒 他， 他父亲却把这话。存在心里。他父亲表面上并没有告诉他这件事情，但是他的父亲把他听到约瑟所做的梦，他所表达的事情存在他的心里面。这样的场景，这样的故事，同时也发生在新约，耶稣的的妈妈玛利亚对待耶稣有一个对话，你可以回去有兴趣可以来看。玛利亚也把耶稣所说的话存在他的心里面。所以我觉得圣经每一节，当他特别记载的时候，他都有特别的目的。他让我们看见，其实是这位爸爸、这位雅各，他其实是看重他的儿子所做的梦的。虽然他当下可能没有办法反映，因为他从来没有听过这样的事情，但他其实他认真的看重约瑟所说的话，他甚至相信约瑟所说的话。我们过去一定都有这样的经历过，就是我们觉得父母不够理解我们，所以。其实事实是这样：是当我们说一些话的时候，有时候太前卫，颠覆了他过去的他所接受了到的教育，特别是现在科技太前卫，对不对？所以很多时候我们我们的爸妈是他们需要时间跟时间，还有还有过程来思考跟理解。所以他们当下的反应有时候并不是他们内心真正的反应，就跟约瑟爸爸一样，他们其实确实有把我们所说的话都藏在他们的心里面。就跟大家分享一个很小的故事，就是我青少年时期，有时候我也会有几次跟我爸妈的意见不合，就是想法不一样，就会有些争执。但过久之后，过不久之后，他们都会传赖给我，然后会跟我讲他们的的想法。我当下看到其实非常感动，他们会让我知道说，他们之所以会有那些反应，是因为他们在乎我。他们也会让我知道，他们其实能理解我的想法，希望我没有太大的压力。这是一件我们大家有时候都会遇到的事情。我们如果特别来看“纯，我想让大家来看“纯，在心里的“纯。这个字，在希伯来文这个字叫做 “shemel”， 我不知道怎么念，可以，我不确定，但大概就是 “shemel” 这样的念法。这个字呢，在圣经当中有时候很常出现，它代表的是去谨守、去保护、去收藏，在记忆中来珍藏。所以意思也代表是雅各、约瑟的爸爸，他。在他的记忆当中，他听到约瑟的话的时，他在记忆当中珍藏了约瑟的话，他收藏，他保护，他看重那些东西，就像他生命的一部分。所以，我们要知道，当我们说话的时候，我们的爸妈会听见。所以，今天我们不要害怕跟我们的爸妈、跟我们的家人表达我们最真实的想法，不要因为过去被拒绝的经验而逃开。神会给我们恩典。翻转家庭的第一步，是我们要真正的认识我们自己的身份，也要。真正的来认识我们的家人对我们的爱。第二个秘诀是，不论如何，不要停止经营关系，不要停止经营任何的关系，除非那个关系是不对的关系。但是如果一般健康关系是，不要停止经营它。神的家，我们的家。我的字有点多，大家可以抄一下。神的家，我们的家，都是关乎关系。有一本书叫做《一路爱到底》，你有看过或买过？还没看也算。买过，躺在你家。有，我常常买很多书，都是看它的封面，我就得满足。<笑>你们不要再做这样的事情。有些人有买书的症候群，他觉得他买了这本书，就代表他拥有了他的全部。但其实你要打开来看。我常常很多人送我书，我都很羞愧。他们说：“你看完了吗？”嗯、呃，嗯，对，就是可以再找时来看。所以如果你有这本书很棒，你可以找出来看《一路爱到底》这本书。它当中说到，他说关系不是静态不变的，它是动态的，意思也是它随时都在改变。所以有时候我们觉得，今天假设我跟俊祥的关系是这样，有时候我觉得啊，我们就放着，我们的关系应该就是一直维持这样。No， 如果我没有再早先跟他说话。没有在怎么样，我们的关系其实是会退后的，我们会变疏离的。关系是动态的，所以代表我们的关系它只有两种可能：它不是在往前发展，就是在往后倒退。所以说，我们的关系需要经营。不论在我们的家庭当中，我们有时候会遇到一些让我们难过、觉得有张力或是不被理解的事情，不论是什么事情，我们都不能停止经营我们跟家人的关系。有时候会听到有一些。孩子在选择大学的时候，他们会到外地去念书。其中一个很重要的原因是，是因为在外面念书就不用待在家被爸妈管。我不知道我们在选择的时候有没有做这样的，就不管怎样，我就是不要台中，平东也可以，台中 no 有没有？有没有这样？我有听过有些工作他也是想要选择外地，他不想要坐在家里哦，我几岁了还要被爸妈念。你要学习独立本身是一件很棒的事情，但是如果你的动机是出于你不再想跟你的爸妈或家人有太多的连结，那你的心态可能就可以做一些调整。这不容易，每个人都会遇到。我们都不想要被爸妈念，就像你知道，你的爸爸永远都是你的爸爸吗？只要他还活着，就像我今天活到六十岁，万长平活到六十岁，他的爸爸也还是他的爸爸，对不对？永远，所以他回到家，就算、是、他已经。他已经搞不好他都有孙子。了。但如果他爸爸还在的话，他爸爸可能还是有机会会跟他说一些话，这是很正常的。但是我们可以学习怎么样去跟他们达到一个很好的关系。我人生当中第一次比较长时间离开家里，就是念大学的时候，跟大大部分人一样，有些人一样，我从一千一周七天在家里变成一周只有两天在家里，而且严格来说根本不算两天，因为两天大部分时间在这个地方，对。这是我们的家嘛，对不对？所以爸妈有时候都会吃醋，孩子们，你们的爸妈会吃醋，因为他们觉得你们爱教会胜过爱家。但是这是很，我们需要去让他们知道，我们也需要花时间在他们身上的一件事情。所以这段时间，让我们开，让我开始非常珍惜我的家人，因为我从来没有经历过就是很短，就是有时候短暂才能看到彼此的时的的的时刻，让我珍惜跟他们的关系。我特别开始珍惜我的妹妹，跟我差三岁的妹妹。我更多学习去表达我对她的爱，因为我觉得我小时候对她有非常多的亏欠。我不知道你有没有对你的兄弟姐妹有亏欠的？如果有，等一下是和好的机会。我以前常跟她吵架，我常常会念她，不是想念她，是念她。对，就觉得啊，哥哥就是要念一下这样。我常,常要她服从我的指令，我常常要她服从我对遥控器的指令。命运好好玩，你知道我以前很不想听到，就是有人说，因为你是哥哥，所以你要让妹妹多一点，这句逻辑，哎、欸，有人有人有共鸣，对不对？因为你是姐姐，所以你就要让她多一点，这句逻辑成立吗？好像，欸、摇头、啊。大家，那你们一定是做长长长子的或长女的。其实这句话成立。好，我心中常常那时候就会问问，为什么会是这样？但是我越发现我跟妹妹的关系很珍贵的时候，我也常常以我有这个妹妹为傲。我们的关系是要努力去经营的，因为他是我的家人，我爸妈也一样，他们是我的家人。经营关系代表什么？代表你要投入你的时间、你的金钱、你的精力、你的专注力在一个人的身上，这是要付上代价的。你知道，有时候其实最难投入的不是金钱，而是你的专注力。我换一个方式说，你能给一个人最宝贵的东西，不是你的钱，而是你的专注力。我们常常都会说，钱能解决的事情是小事情。以前我有时候经营关系，觉得跟哪一个朋友的关系生变的，我可能就会送他一个东西，我买个东西给他。但这个不是，这不是最有价值，甚至可能是一个捷径。但是真正你能给一个人最宝贵的东西是你的专注力。就像耶稣，我耶稣跟我们关系是这样，他需要他需要我们对他专注。所以这个事情我非常能，越来越能理解，因为。有时候，当我在和我老婆隐薇相处的时候，他总是很容容易就可以知道我的心在不在。你知道，这是神给每一个老婆的超能力，就是他们能感受你的心在不在。OK， 这比那个辨别的朱玲还厉害，就是心不在，好、oh, 看一个人就知道。所以他常常能感觉到我的人在那里，但是我的心不在那里。他也看我的表情。他也就能猜到我可能在想工作的事，或是在想服饰的事，或在想预备讲到的事情。这些事情窃取了我对他该有的专注。所以我觉得我们可以一起来学习一件事情：是 be present， be present， 活在我们所在的现场，专注于在当下所发生的事情，专注于在眼前的这个人、这些人身上。有时候我们会常常，特别是在教会服饰，你会犯了一个毛病，就是当你在跟一个人讲话的时候，你的表情虽然在看着他，在听他讲话，但其实你在想你下一句话要对他说什么。我之前常会这样子，我也在学习，我要调整，我应该要活在当下，要专注这个人所说的话。特别在台湾，你能看到许多的家庭在外面吃饭，每个家庭成员都有自己的手机，他们也会自己用自己的手机，他们没有办法享受当下家人相聚的时刻。爸爸在转贴大人群组所新传来的新奇贴文或影片出去，妈妈可能在回朋友的信息讯息，妹妹在玩抖音，弟弟在传说对决，姐姐可能还在帮食物拍照准备上传 IG。看我今天又押韵一次啊、哦，不错。每次预备这个就有一种感动，这边会喜欢 rap 的可以兴起来用带领大家来敬拜。OK， 我们需要这样的人。因为我不是很擅长，我都只有单压而已，所以这件事情是一个有点好笑没错。但是常常我看到很多家人在外面就是没有讲话哎，他们吃饱饭就是拿起手机在做。有些家可能不是这样，但很棒。但有些家是这样的话，我们可以一起来学习调整。我自己也在提醒我自己，因为有时候我看到讯息跳出来，现在都越来越厉害，你什么东西都可以跳出来，你明明就退追踪了，他还是会跳出来，我也不知道为什么，但是我的心就会被影响。所以我们一起学习这样的事情。如果明天或是接下来过年，你跟家人吃晚餐，你可以提议一次，就是请大家把手机放到中间叠在一起，吃完饭之后才能拿。如果谁去碰的话，那就要请大家喝饮料。你可以做这样的事情。这可能有之前有人听过，但是这是一件很务实的事情。有时候你知道经营关系对你来说可能很困难，因为我今天刚讲这么多，你其实都知道，但是你有时候就心里面会为难。为什么？是因为你有时候跟家人相处，你就会有冲突、有张力，或是你家人身上的一些特质，一直戳到你，或是过去一些受伤或被误会的经验，让你会想要刻意保持距离，打消你去经营关系的念头。但是，但是，神，他不要我们停止经营跟家人的关系。我最近听到一个故事是这样子，有一个影片。当中有一对非常老的老先生跟老太太，非常老。想象一下，你觉得能最老的人大概是长什么样子？他们可能有八九十岁，甚至一百岁。他们结婚多年了，这个影片的画面就拍到他们手牵着手，准备要离开镜头。但有一个人就很好奇的访问这对老先生老太太说：他说：“你们是如何维持六十年的婚姻，到现在仍保有很美好的关系呢？这可能也是我们很多人可能会想要问的问题。他他很好奇，为什么你们结婚那么久，你们看起来关系还是那么好？接下来我讲的是这位老先生的回答。这位老先生就回答说：他说，因为我们生长的那个年代，是当你有东西坏掉了，你不会去找一个新的。”你会把坏掉的修好。这位老先生、老太他们所生长的年代，那个时代并不是资源那么的丰丰裕，所以当他们有东西坏掉了，他们的第一个念头、他们的想法是：我们要把这个东西修好，而不是赶快去买一个新的。这件事情一样套用在他们的关系上面。你知道我们现在所生长的文化，或是我们的生活，有一个把东西丢掉的文化，所以。意思就是，有时候我们直接换新的，我们所付出的成本比把修旧的修理好来的容易，来的低。看大家手机就知道，通常你手机坏，可能到没有到很坏，你就会看新的一只手机。甚至有一些人，他手机根本没有问题，他说：“哦，只是因为那个 Cook， 因为因为苹果又出了一只新的，所以我该换了。”对，所以这样的文化，这并不是完全不对。有时候我们去去享受这件事情是 OK 的。但这样的文化其实会影响我们的思维，会影响我们处理关系的思维。所以有时候当我们关系出了问题，我们可能就找别的东西或别的关系来取代，满足我们对关系的需求跟渴望。因为修复它需要耗费我们的时间、我们的专注力，还有我们的还有许多的代价。所以为什么有时候有些朋友你关系淡掉了，你就想啊没关系，我再找一个朋友，或是你的甚至有一些的夫妻。他们觉得关系没有没有机会修了，所以他们就选择就离分开、分开居住、离婚。这个是在我们现在社会很容易发生的事情。但是今天我想要，我们一起来学习一件事情，是我们一起把坏掉的东西修好。我们一起把那些我们觉得要付出很多时间，对，我们就付出那样的时间。所以现在如果有时候我让尹威有不开心，我通常都是戳到他的那个人。我身上比较多次会刺到他。如果我们有因此让我们有不愉快的相处，我会要我自己尽早且主动的跟他道歉。我通常会希望我自己在八小时内可以道歉，就是希望啦。对，但是我通常会这样做到，因为对我来说，勇敢且负责任的道歉，永远是建立亲密关系的第一步。所以第二个是我想跟大家分享，就是你要永远不论经历什么，你要去经营你的关系。最后一个。是对神中心来复兴你的家庭与你的后裔。今天进入到最后的尾声，想跟大家分享最后一个标题是：你要对神中心来复兴你的家庭，还有你的后裔。约瑟不管在多艰困的处境当 中， 他永远对神忠 心， 所以他的忠心 呢， 让他可以成为一个异地的宰在异地的宰相。他的忠心也让他的家庭不至于死于饥荒之 中， 他们的家的后裔因此可以继续的延续。他的忠心也带来家庭的和好与复兴。所以月色是我们都知道就业的一个一个人物。那接下来我想跟你分享，可能跟我们比较接近，在地理上面比较接近的一个故事，就是在这块土地上的故事。大家有听过马街吗？有吗？你知道马街的举手。就你听过这个人，好，应该呃大部分。我们都知道马街医院嘛，马街也有马街也有学校对不对？医学马街医学院有吗？应该有。对，在在淡水是吗？这边有马街的学生吗？你知道马杰这个人，他叫做 George Leslie m a c k a i 好，我不知道怎么念，但他那个他好像叫马凯还是什么的，马马马杰不是马凯哦，是马杰。你知道他是一个19世纪末末期来到台湾的宣教士，他帮应该历史课本应该有学过，他帮台湾看病拔牙，大家最常在历史课本上面看到就是他帮那个人拔牙的黑白的照片。他设立医院、学 校， 他带入许多西方的蔬 菜， 所以今天你可能吃到一些菜是跟他有关系。他带领许多人信 主， 你知道他这一生只活 了， 你可以做一下减 法， 他只活了五十七 岁， 他就把他二十五岁的生命奉献给台湾。马杰最后是在台湾的淡水过世 的， 所以这个人对台湾的影响力其实是非常大的。当时候基隆。以前的基隆并不是像在写基隆，基隆是鸡的笼子，应该有学过对基隆的古名叫基隆。基隆有一个人名叫高振，好，高振，看一下，好，我画了一下关系图，大家可以了解一下，等下待会复杂的关系。这位高振呢，他是一位贩卖牲畜的商人，他的事业规模相当的大。他原本笃信神佛。一八七二年的某一天，马街刚好在淡水讲到。这位高振呢，他就刚好听到了。马街的讲道，所以下一个礼拜日，他他被吸引了，他又再次的来听马街讲道，就这样开始渴慕更多听见神的话语。在一八七五年的时候，他在基隆租了一间房子，整修作为礼拜堂，也就是今天基隆长老教会原原来的最最早的一个原型——基隆教会。开幕当天，马街就被这个高振邀请去主持献堂礼拜。那时候有四百多人，你要想看，在那时代有四百多个基督徒参加，是一件哇很多人的聚会。后来高正，在四十五岁时受洗，他那时候生意做得很好，但后来因为生意会影响他去聚会，他就毅然决然地放弃事业，搬回老家。后来他带领全家都信主，他后来也成为传道人。高正有三个哥哥，两个弟弟，所以他们一家有六个兄弟。他的一个哥哥。就是他的大他一点点的哥哥，叫做高次。好，高次，高次是他的哥哥。高次因为高震的关系，也成为基督徒。这个高次呢，以前的名，以前大家也都喜欢取取单名，蛮蛮潮的。现在单名是潮嘛，对不对？嗯。高次对信仰非常坚定。在一八八三年的时候，是中法战争爆发的时候。大家有学过，有听过中法战或清法战争，中国和法国的战争。法国那时候占领了基隆、澎湖这样的地区，所以台湾当时候有很多的人，他们其实是蛮反外国人的，蛮反洋人的，因为他们在跟在跟正在跟法国打仗，所以他们反外国人，他们还反一切和西方有关的东西。那那当时候因为很就是战争很动乱，所以当时候有许多是单纯趁火打劫的暴徒。那时候有七座教堂被毁坏，高次。而高振这个兄弟，他们的房屋也被毁坏。高次呢，他就跟着他，带着他的大儿子要逃跑，因为那时候暴徒就来暴动啊，毁坏啊，然后这样做这样一切的事情。但他们在途中被抓住，为什么会被抓住？因为当时他刚好穿了一件，就是马街送给高振的一件西装，是洋人的西装，他刚好穿了这件马街送的一个西装外套。所以他就被抓住，他被诬告是跟西方军队有勾结的人。后来呢，那时代有衙门嘛，大家应该不知道衙门是什么，我也不知道衙门是什么，会审问你的地方。哎、欸，警局哦，警局，对，不是门牙，是衙门。每,每一次都还是要开一下跟我牙齿有关的笑话。OK， 节<笑>目不荒唐，听乐，欸点击不上扬 ，OK， 有类似这样的， so, 不是我讲的、哦，是台北林洋堂某个人，他们有这样，你可以去看，还蛮好笑的。所以我要荒唐一点，不然点击不会上扬。好，所以呢，好，这完全把我的 Four 打断了，对不起。对，所以这个这个高次呢，他就被交给衙门，他被关进淡水的监狱，而且时常被拷打，就像耶稣一样。四个月后，他在监狱当中。过世，在监狱死去。他为审讯到高次，呃，过世之后呢，他的大儿子才被释放，因为他一起被抓进来。在他被关的期间，他其余的儿子逃到别的地方去。其中他有个儿子，高次儿子名叫高时志，好叫高时志。高时志他生了两个儿子，其中一个儿子叫做高忍代，都姓高，高家的人。而高忍代有一个儿子名叫高阿贤。忌惮这个名字取得大家共共鸣呢？为什么会笑笑先祖们的名字呢？<笑>以后你的后代会笑你的名字啊！小心，什么叫廖新宇哦？如此荒谬的名字。<笑>而这位高阿贤，他就是我的外公。他是我的外公，他是我亲生，所以他他是我妈妈的爸爸，他是我的外公，有血缘关系的外公。他当了四十一年的长老教会的牧师，你知道我是大大约在三年半前，我才知道我们家，我知道我的外公没错，但是我才知道我们家那么那么早期的历史，我才知道有高次高正这些人。你知道这件事情很冲击我吗？这故事很冲击我，我才发现原来我的真真真外公是为了追求神而舍去自己性命的人，他为神殉道，他就算遇到这些逼迫，他仍然就是相信神是他的神。你要知道这件事给我很多的冲击，因为我发现我之所以有渴望更多认识神的心，是因为我的祖父辈们他没有渴望认识神的心，而且是比我还更大更坚定的。因为你知道，当你要为了神舍上你的性命的时候，那是非常坚定的信仰。所以我相信当时的时候，当时那个时候高次的儿子，他们一定也是看他爸爸因着神的国摆上牺牲他的生命。他们一定被这样深深的影响，他们没有埋怨神，他们被神深深的信仰，使他们愿意选择走一样的道路，选择对神忠心。故事说到这边，你可能会说，我没有像心与你一样的祖先，但我要告诉你的是，你、你们就是那个会会为你后裔带来祝福与复兴复兴的祖先，所以你不要再等家族里面其他的人，神要使用的就是你。对神中心是复兴家庭的钥匙，这是今天我最后想跟大家说的一句话：对神中心是复兴家庭的钥匙。这个钥匙能做什么？它能让你为你的家族打开神国的宝箱，而且这把钥匙会被继续传承下去。这件事情不是我乱说的，这是一个超有能力的原则，而这个原则就被记载在出埃及记的二十章当中。的一段话，而这段话就是神在西奈山上跟摩西所讲的那十诫当中的一句话。神怎么说？我们可以一起大声来宣读吗？来，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神。下一句，起来念：恨我的，我必追讨他的罪，自自父及子，直到三四代；爱我、守我诫命的。我并向他们发慈爱，直到千代。我们可以再念最后一次吗？这一句：爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。有时候这种话，就数字很大，很容易就看过就忘记了，觉得啊，都教圣经当中都是这种话。但是这句话是真实的，这句话是有能力的。我现在之所以能这样认识神、得神祝福，不是因为我做了什么，而是我的上一代他们爱神，他们守神的诫命。所以神的慈爱得以临到我。当你爱神的时候，当你遵循他话的时候，你影响的绝对不是只有你自己。你影响的不只是你台下带领唱歌的这些人，你影响的不是听到你讲到的这些人而已。你影响的是你许许许多多你这一生可能永远不会有机会看到的后代。因为这篇经文讲到千代，因为神就是如此的看重家庭的关系与传承。所以我的信息大概到这边结束。我想鼓励大家是，下一个礼拜是过年了。过年开始你可能开心，但是你可以决定你要如何影响家里的氛围。第一个是你可以选择跟家人一起吃饭的时候，你少用手机，你多主动了解你家人的生活还有他们的故事。第二个，你可以发现，如果你当你发现家里有一些的人，他们的心里面或他们的生理上面有需要，你可以主动为他们祷告。第三是，你可以不惧怕的用最真实的自己来跟他们相处，就算是一些你很害怕的亲戚，你还是可以用真实的自己来跟他们相处，因为你的身份是建立在耶稣基督身上。你知道你的真诚会让他们看见你里面的耶稣，你的家族还有你未来的后裔，他们将会谢谢你所做的决定。让我们一起来祷告。所以，我们等一下，我有一点点小变化。我想要，呃，特别最后，我想花一点时间，我们一起来为你自己的家庭、你的家族来祷告。所以，一开始我想要先来带觉制的祷告。如果你是第一次来到我们当中的新朋友，你第你第一次听到耶稣，或是你来一段时间，但你还不是很确信耶稣到底跟你有什么关系，或甚至是你觉得你在教会很久，但是你觉得你要再一次的把你的生命交给耶稣。做你的救主的话，我想带你一起来祷告。可以跟我一起来念：亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我感谢赞美你，我感谢赞美你，谢谢你让我可以听到你的名字，谢谢你让我可以听到你的名字。你认识我，你认识我，所求你来赦免我的罪，所求你来赦免我的罪，洗净我一切的的过犯，洗净我一切的过犯，让我可以完全的拥抱你，让我可以完全的拥抱你。让我可以来爱你创造的我。让我来爱你创造的我。把我的生命交在你手中。把我的生命交在你手中。成为我生命的救主。成为我生命的救主。带领我的生命。带领我的生命。与你同行。与你同行。奉耶稣的名祷告。奉耶稣的名祷告。阿门。阿门。第二个就是我刚刚所讲的，我们可不可以一起从桌上站起来？有一点时间，我有感动来带大家来祷告。可能你的家庭现在已经很好了，但是你可以还是有可能可以想到一些人，你可以为他们祷告的。他们可能在经历困难，在经历生理上面的的病痛。但我主要是想要来像我刚刚最后所说的这个故事一样，像我的这些长辈们一样。我们来祷告，是今天神把这个钥匙就交在你的手中。神不是在呼召别人，神在呼召你成为你家庭领受祝福复兴的关键。所以等下有一段时间，我们可以每一个人没有人知道你的家庭是怎么样的状况，只有你知道。所以在这边只有你有权柄来为你的家庭来祷告跟说话。所以我邀请你，等一下我们可以一起开口祷告，来为你的家族，来为你的家庭来祷告。你求神来使他们来认识神。你求神使他们可以来认识耶稣基督。你的家里面一定有还有很多的人，他们被一些事情捆绑，他们没有机会认识神，他们没有机会，他们不想要接受耶稣。你可能跟他说过很多次了，但今天，好不？当我们开口的时候，我们要相信，要我们要经历到突破。所以我邀请大家来为我们家庭的复兴来祷告，来为你的家来祷告。特别是下一拜就是过年了，所以我数到三，我们一起开口来祷告，来向神求。一、二、三，我们来跟耶稣来祷告，来帮助你的家复兴你的家。也是我们渴望全全部台湾的家庭都归向你。我们来开口来祷告，也是我们渴望我们的家人他们可以来服侍你。也是我们祷告所有破碎的关系要再次的被修复，要翻转，因为你是翻转我们家的神。再花一点时间来向神求，来向神求，愿你神把你放在你们的家里面。主，我们祷告，为着我们每一个人的家来祷告。耶稣，经你说，爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。所以今天，耶稣，我说，我们在这，我们要选择来爱你，我们要守你的诫命，因为你会向我们的家发慈爱，直到我们的千代，直到我们的千代，直到我们所像肉眼所见以及肉眼所不见的那些人。就是我们相信，从今天开始，或从我们做这个祷告开始，我们这次过年，我们要让我们的家庭有一个完全不一样的氛围，因为你在我们的家中做王掌权。耶稣，谢谢你，我宣告你的祝福倾倒到我们在座每一个人的家里面，每一个人都要高举耶稣，每一个人在家里面都要敬拜你。谢谢耶稣，继续祝福我们。祷告奉耶稣得胜的名求，阿门，阿门。拍手吧，然后归给神。